0: El dolor es aquella reacción emocional que sucede de manera, digamos, autómata o automática cuando hay una situación que se confronta directamente con nuestras necesidades, con la satisfacción de alguna de nuestras necesidades. Por ejemplo, la pérdida de algún ser querido, la pérdida de una expectativa o de una esperanza, automáticamente afecta algunas necesidades y se genera este sentimiento que, que denominamos tristeza y a toda su familia con las demás emociones, melancolía, nostalgia, etc. Ese es el dolor, y ese es el dolor que en algunos adagios orientales nos dicen que el dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional. ¿Y cuál es el sufrimiento entonces? El sufrimiento se ocasiona cuando nos resistimos a ese dolor, cuando nos resistimos a esas emociones que pueden ser displacenteras o disfóricas, es decir, que pueden ser contrarias a la euforia, a la alegría, al júbilo, al regocijo, a la paz, a la tranquilidad, a la armonía. Entonces, cuando yo siento esta tristeza, cuando yo siento este dolor o esta confusión, si yo me empiezo a resistir a estas emociones, si yo empiezo a pensar, no debería sentirme triste, no, es que no puedo dejarme caer, debería yo de levantarme, debería yo de... De, esto no es para tanto, o sea, tengo que ser fuerte. O empiezo a compararme con alguien más y empiezo a pensar cosas como, pero es que fulano, fulano ya lo pasó y no lo sufrió tanto y no le dolió tanto. O, ay, es que Menganito me lloró menos. Y mira, eh, ha pasado por cosas peores y, y no está como yo. O a lo mejor trato de que esa emoción pase demasiado rápido. Es decir cuando lo que yo hago es tratar de que la situación sea distinta a como es en ese momento se genera la resistencia y en ese momento empieza el sufrimiento en este momento se escuchan ruidos de una vecina, música el mensajito que acaba de llegar de whatsapp está sucediendo y yo lo acepto como viene y llega y a lo mejor me puede generar un pequeño desconcierto me puede llamar la atención pero si yo empezara a decir, ay quiero que esté todo absolutamente callado ay por qué mi vecino no hace esto, ay por qué los carros y empezara a tratar que las cosas fueran distintas a como son entonces empezaría a sufrir si te fijas entonces cuál es la diferencia a la que me refiero entre el dolor y el sufrimiento cuando empezamos a entender esto dejamos entonces de luchar contra lo que estamos sintiendo y lo podemos empezar a recibir de manera amorosa en el momento en el que empezamos a recibir de manera amorosa nuestra tristeza, nuestro dolor, nuestra confusión, nuestra decepción, nuestro enojo Es entonces que podamos empezar a sanarlo Para ello generalmente lo tenemos que hacer con tres pasos Tres pasos muy sencillos en apariencia que nos remiten a lo complejo Pero los tres pasos para hacer que puedas recibir el amor de una manera amorosa, cuidadosa En lugar de sufrir por ese dolor, son sencillos el primero de los pasos es nombrar tu emoción. Ayuda a que la intensidad de esta disminuya un poco porque contactas directamente, porque la escuchas y ya no te está gritando para que la voltees a ver y para darte el mensaje que te quiere dar. Cuando tú volteas a ver tu emoción y le dices, ah, tú eres enojo, mm, esto es enojo, esto que estoy sintiendo es enojo. Pero lo haces de una manera amorosa, comprensiva, con curiosidad o tal vez con asombro. No desde el mismo enojo, no desde ¡Ah, tú eres enojo! Porque entonces ya sería resistencia. Me enojo porque me enojo. Cuando tú nombras la emoción desde la aceptación y desde el amor, la intensidad de la emoción va a empezar a reducir, porque ya está mandando el mensaje que quería, el de ser vista, el de que prestaras atención. Porque todas esas emociones displacenteras, a final de cuentas, tienen una función básica que es la de decirte que hay algo que no marcha en tu vida y que necesitas cuidarlo, que necesitas atenderlo para que tu vida mejore. Entonces, en el momento en el que la atención voltea hacia esas emociones, las emociones dicen, ah, ok, ya me escuchó, ya va a prestar atención, entonces ya no necesito estar gritando. Y entonces, la intensidad baja. Nombrar la emoción. Y nombrarla de manera amorosa. Y puedes nombrarla de formas en las cuales además tengas un contacto contigo misma, contigo mismo, que puede ser en el pecho, a mí me sirve mucho que sea en el pecho, puede ser en el corazón, puede ser en el hombro, puede ser en la mejilla, puede ser abrazándote con ambos, ambos brazos cruzados, de una manera que te lleve directamente al segundo paso, que es acompañarte a ti misma y acompañarte a ti mismo en amor sostenerte en este momento difícil, en este momento complejo que estás transitando entonces decirte a ti misma, decirte a ti mismo con este sostén que estás contigo, que te aceptas, que te cuidas a esto es tristeza y aquí estoy conmigo y aceptar incondicionalmente tu emoción dándote este soporte, este sostén este contacto directo para recordarte que esto es lo que eres que aquí estás y que cuentas con alguien que eres tú también empieza a generar mucho mayor tranquilidad. Cuando el contacto además es piel a piel y además es cariñoso, tierno y suave, todo tu sistema nervioso, tu piel, las neuronas que existen en, tus, en tu piel, va a empezar a contactar directamente con la producción de oxitocina, este neurotransmisor que está asociado directamente al cuidado, a la conexión, a la manada. Entonces el hecho de que tú misma, tú mismo te apapaches, como segundo paso, aceptándote incondicionalmente, va a empezar a generar también un cierto alivio. Y el tercer y último paso, que es sumamente importante, es reconocer que esta situación difícil que estamos viviendo es parte de una experiencia humana. Es como los dedos de la mano. Tenemos emociones como la tristeza, el enojo, el miedo, la alegría y el amor, los cuales todos son diferentes. Pero pensar que nada más deberíamos de vivir con la alegría y el amor, nos hace perdernos de la oportunidad de hacer más cosas con todos los dedos de la mano. Así es que la tristeza, el enojo, el miedo y todas las emociones de su familia son partes de la experiencia humana y son súper necesarias para vivir en este mundo. El aceptar que esto que estás sintiendo es lo que te hace humano, es lo que te hace humana, que es esta vulnerabilidad compartida que no estás solo, que no estás sola, que no estás mal por sentirte mal, que no eres un bicho raro por no estar todo el tiempo alegre, y que estar triste o disfórico es parte de la experiencia humana, también te relaja mucho porque baja esta autoexigencia a estar siempre aquí arriba. Desde este lugar de amor puedes recibir tu tristeza. Desde este lugar de amor puedes recibir tu enojo. El vivir en amor no significa que no sientas tristeza, que no sientas enojo y que no sientas miedo. Significa que recibas esas emociones desde el amor, nombrándolas cálidamente, acompañándote incondicional y tiernamente, y reconociendo que es parte de una experiencia humana compartida. ¿Qué te parece? Esta es la diferencia entre el sufrimiento y el dolor, y tres pasos específicos para disminuir el sufrimiento y conectarte amorosamente a acompañarte.